0: Sind wir wieder bei Links-Rechts mit Einen schönen guten Abend. Hunderttausende Menschen sind ums Leben gekommen. Millionen Frauen, Kinder, Familien wurden vertrieben. Die europäische Sicherheitsarchitektur, die liegt in Trümmern am Boden. Wir haben ein Jahr Krieg in der Ukraine. Können mehr Waffen dem unfassbaren Leid ein Ende setzen? Oder wird der Krieg sogar dadurch nur verlängert? Überschreiten wir demnächst eine rote Linie, wenn nach den Kampfpanzern auch noch Kampfjets geliefert werden und Warum werden die niedergebügelt, die sich für Verhandlungen stark machen? Wir haben viel zu besprechen heute mit diesen Gästen. Der deutsche Politikwissenschaftler und Blogger Hajo Funke ist bei uns. Er hat das Friedensmanifest von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht unterzeichnet und sagt, genug ist genug, statt für mehr Waffen müssen wir uns für mehr Frieden einsetzen. Er war noch vor kurzem im umkämpften Bachmut Paul Ronsheimer, stellvertretender Chefredakteur der BILD-Zeitung. Er hat einen engen Draht zum ukrainischen Präsidenten und den Klitschko-Brüdern und meint, der Krieg muss zuerst auf dem Schlachtfeld entschieden werden, erst dann kann verhandelt werden. Sie pocht auf Österreichs Neutralität, die Historikerin Andrea Komloschi ist zu Gast und fordert, aus diesem Konflikt der Großmächte sollte sich Österreich heraushalten, das ist nicht unser Krieg. Und ich freue mich auf den Militär- und Sicherheitsexperten Walter Feichtinger. Er warnt, die Neutralität bietet nicht die Sicherheit, die wir brauchen. Wir schlittern damit nur immer tiefer in ein außenpolitisches Dilemma. Schönen guten Abend. Herr Ronsheim, in einigen Tagen jährt sich der Überfall auf die Ukraine zum ersten Mal. Sie waren von Beginn an als Kriegsreporter vor Ort. Sie waren schon vor dem Einmarsch der Russen vor Ort. Jetzt erscheint Ihre neue Reportage. Krieg, im Krieg, so heißt die Reportage ganz genau. Hat damals eigentlich schon irgendjemand damit gerechnet, dass die Ukrainer so lange gegenhalten werden?
1: Nein, damit hat niemand gerechnet. Ähm, auch alle Gesprächspartner, die ich in der Ukraine vor dem Krieg getroffen habe. Man muss ja korrekterweise sagen, der Krieg, den gibt es seit 2014 eben mit den Angriffen in der Ostukraine. Ähm, dann der große Einmarsch Russlands am 24. Februar. Dass sich die Ukraine so verteidigen würde, damit hat eigentlich niemand gerechnet. Ich glaube, selbst auch ähm, die Führung nicht wirklich, war mein Eindruck. Gerade die Nervosität in den ersten Tagen, kann ich mich sehr genau daran erinnern, auch Freunde von mir, Mitarbeiter, äh, die fast panisch flüchten wollten aus Kiew, aus Sorge eben auch, dass Russland ähm, das tut, was sie dann ja gemacht haben, nämlich ähm, Menschen, Zivilisten, ukrainische Aktivisten und Journalisten einfach hinzurichten.
0: Sie sind jetzt erst diese Woche aus Bachmut zurückgekommen, eine Stadt im Osten, die derzeit unter russischem Dauerbeschuss steht. Können Sie uns schildern, wie die Lage vor Ort ist?
1: Die Lage in Bachmut ist äh, absolut dramatisch. Wenn man dort ist, hat man das Gefühl, dass man jederzeit sterben kann. Wir waren nur wenige Stunden dort, sind aber selbst beschossen worden in Bachmut. Wenn man die Menschen trifft, dann hat man das Gefühl, dass sie fast ein wenig den Bezug zur Realität verloren haben. Ähm, denn dieser Beschuss ist dauerhaft und ständig. Und Bachmut steht einerseits dafür, ähm, dass Russland langsam vorankommt dort, also Meter um Meter, es ist äh, Tausende, Zehntausende wohl dort umgekommen, weil eben äh, Wagner-Soldaten an die Front gebracht wurden, teilweise frühe Gefängnisinsassen, ähm, die einfach an die Front geschickt wurden und dann äh, dort gestorben sind. Aber das zahlt sich für Russland aus, so brutal und menschenverachtend äh, das ist. Sie kommen sozusagen... Wenige Meter weiter. Mhm. Gleichzeitig zeigt es aber eben auch die Schwäche der russischen Armee. Denn um diese Stadt, ehemals 100.000 Einwohner, wird seit über sechs Monaten gekämpft. Und dass eine der stärksten Armeen der Welt es nicht schafft, mhm. diesen Ort einzunehmen in dieser Zeit, zeigt eben auch unsere Fehlwahrnehmung ja. der russischen Stärke.
0: Von diesen ehemals 100.000 Einwohnern sind noch ein paar Tausend immer noch vor Ort. Warum sind die geblieben?
1: Die Menschen, mit denen wir dort gesprochen haben, haben uns gesagt, dass sie nicht weg wollen. Das ist ihre Stadt, sagen sie. Eine Frau, die ich dort getroffen habe, sagte, sie muss sich um die alten Menschen kümmern, um die Nachbarn. Das würde dann sonst ja niemand mehr tun. Und das ist etwas, was man dort die ganze Zeit erlebt.
0: Sie haben in den vergangenen zwölf Monaten ja auch immer wieder Interviews mit Präsident Zelensky geführt, mit den Klitschko-Brüdern geführt und ähm, wenn jetzt ein Krieg gewonnen werden könnte durch große Reden, dann hätte die Ukraine wahrscheinlich längst gesiegt. Aber so ist es nicht. Was sagen Ihnen denn die Menschen vor Ort, wie sehr wünschen die sich endlich Frieden für ihr Land?
1: Die Menschen wünschen sich Frieden, natürlich, aber eben keinen Diktatfrieden. Wir kennen Erhebungen, also Meinungsumfragen in der Ukraine. Bis zu 90 Prozent der Menschen sagen dort, dass sie wollen, dass die gesamte Ukraine befreit wird. Wie realistisch das jetzt ist oder nicht, werden wir sicherlich noch diskutieren heute. Aber, ähm, diese 90 Prozent, das ist auch das, was ich auf meinen Reisen wahrnehme, egal wo ich bin. Ja, ich habe zum Beispiel eine Frau get wieder getroffen, die ihren Mann in Butscha verloren hat, wo diese unfassbaren ja. Kriegsverbrechen begangen wurden, Irina. Und ihr Mann wurde einfach von den Russen niedergestreckt dort an dem Haus. Ähm, die haben wir getroffen damals im April und jetzt wieder. Und sie sagte zu mir, weil ich habe hab ihr genau diese Frage gestellt und habe gesagt, wollt ihr? wie soll das weitergehen? Wann muss der Frieden da sein? Und sie hat gesagt, wie sollen wir unter Putin leben? Wir müssen diesen Krieg gewinnen, denn alles andere würde bedeuten, dass wir nicht so leben können, wie wir leben wollen. Mhm. Das sagt eine Frau, die ihren Mann in diesem Krieg verloren mhm.
2: hat.
0: Mhm. Herr Feichtinger, wir haben es gehört, die Russen wollen um jeden Preis Bachmut einnehmen. Das wäre ein großer Propagandasieg für Russland. Wir hören aber auch, so zumindest werden Beamte aus dem Weißen Haus zitiert, dass die USA jetzt einen schnellen Erfolg auf dem Schlachtfeld sehen werden, sehen wollen. Was ist denn Ihre Prognose fürs Frühjahr? Wird es da zu einer entscheidenden Wende kommen?
3: Diese entscheidende Wende sehe ich noch nicht, <lacht> dass sie sich abzeichnet, weil auf der einen Seite wissen wir, dass die russische Seite sich massiv verstärkt hat und die Ukraine natürlich auch alles unternimmt, um hier wieder stärker zu sein in dieser nächsten Phase des Gefechtes, die ich immer als Phase 3 bezeichne. Das heißt, wir werden jetzt sicher eine sehr intensive Phase erleben, vielleicht bis zur Schlammperiode wieder, weil das schränkt natürlich die Beweglichkeit enorm ein auf dem Gefechtsfeld. Das könnte Ende März, Anfang April sein. Aber ich sehe hier noch keinerlei Entscheidung hier auf dem operativen Gefechtsfeld, weil Bachmut mag vielleicht in der nächsten Zeit eingenommen werden, aber das ist ja nichts Entscheidendes. Ja? Es ist ja unfassbar, wie viele Opfer hier in Kauf genommen werden für so kleine Ortschaften wie Solida oder auch Bachmut. Aber das ist anscheinend wirklich dem russischen prestigegedenken geschuldet, dass man hier um jeden Preis vorwärts kommen will. Und wenn es nur einige Meter am Tag sind oder vielleicht ein halber Kilometer in einem Monat, man muss hier einfach Erfolge vorweisen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Raum Don jetzt, also der südliche Oblast, noch immer eigentlich zu 40 Prozent von der Ukraine gehalten wird und nur von, zu 60 Prozent von der russischen Seite. Und solange Präsident Putin trommelt, wir werden zumindest den ganzen Donbass jobern, sehe ich keine Veränderung hier auf dem Gefechtsfeld selbst, wo beide Seiten versuchen werden, hier dieses Terrain zu halten oder zu gewinnen. Für weitere Operationen, wie es jetzt auch im Raum steht, dass die Ukraine Richtung Krim zum Beispiel vorstoßen könnte, das sind für mich noch eher Spekulationen, weil hier, wir haben ja ein Wettrennen derzeit. Die russische Seite drückt wieder an und die Ukraine ist jetzt in dem Dilemma, einerseits gegen diese Kräfte zu verteidigen, selber aber vielleicht sich vorzubereiten für eine Angriffsoperation Richtung Süden, Richtung Krim mhm. an das Asowsche Meer. Und ob sie das beide schaffen, das wage ich sehr zu bezweifeln. Vor allem auch deswegen, weil sich ja die Panzerlieferungen doch deutlich verzögert haben mhm. und Munition zum Mangel variiert. Mhm.
0: Aber das ist ein wichtiger Punkt, den Sie jetzt gerade ansprechen. Je komplexer Waffensysteme sind, desto länger dauert es, bis sie geliefert werden. Konkret der Leopard, ja. bis die Soldaten auch ausgebildet sind auf diesem Panzer. Kommen die womöglich zu spät? Werden die Fakten jetzt geschaffen?
3: Naja, das ist das Wettrennen, das mittlerweile eingesetzt hat. Zu spät, das können wir heute überhaupt nicht sagen, weil die ukrainische Seite hat ja noch Kampfgerät. Sie haben ja auch jetzt wieder russisches Gerät erobert bei einem Rückzug und daher werden sie schon in, weit, in nächster Zeit noch weiterkämpfen können. Wie schnell die westlichen Panzer kommen und welche Unterschiede sie auf dem Gefechtsfeld machen, das werden wir, wir wahrscheinlich erst so in zwei, drei Monaten so richtig erkennen können. Und von der Ausbildungsseite her, die Sie ansprechen, ist es so, der Panzersoldat ist am schnellsten ausgebildet. Das ist eigentlich nicht das Problem. Die Logistik dahinter mhm. ist die große Sache, weil da muss man ja einen unglaublichen Aufwand treiben, dass die richtige Munition da ist, die richtigen Ersatzteile, dass das alles in Stand gehalten werden kann und sich bewegen kann. Und das ist eigentlich wirklich die große Herausforderung. Mhm. Wenn jetzt schon Panzersoldaten da sind, die auf einem russischen Gerät unterwegs waren sozusagen und die Taktik auch kennen, dann kann der schnell umgeschult werden. Aber das dahinter, das ist die wirkliche mhm. Herausforderung. Ja.
0: Herr Funke, die Feministin Alice Schwarzer und die Ikone der Linken, Sarah Wagenknecht, die haben jetzt gemeinsam ein Manifest für den Frieden veröffentlicht. Sie treten für Verhandlungen ein, für ein Ende des Kriegs. Bis heute haben mehr als eine halbe Million Menschen dieses Manifest unterschrieben, darunter viele prominente Namen wie der Sänger Reinhard May, der Ex-EU-Kommissar Günther Verheugen, der deutsche Unternehmer Wolfgang Krupp, die Theologin Margot Kessmann und auch Sie. Warum haben Sie mit unterzeichnet?
4: Ich glaube, dass jetzt die Chance besteht, nach einem Jahr Krieg und dem, was Sie beeindruckend beschrieben haben, ich auch gesehen habe in einer der vorigen Sendungen, dass man alles tun muss, um sozusagen Verhandlungschancen überhaupt in den Blick zu nehmen. Und das geht gegen und an Putin. Aber es geht womöglich auch äh, in der Unsicherheit der Entscheidung in der US-Administration an die US-Administration. Und natürlich und vor allem äh, gegenüber der Ukraine, dass man mit ihnen versucht zu sehen, unter welchen Bedingungen eine solche äh, Verhandlungsinitiative oder sogar ein Waffenstillstand stattfinden kann. Es ist Zeit. Nach 250.000 oder sehr viel mehr Toten, das ist nicht genau äh, beschrieben. Und wenn Sie äh, die Perspektive aufmachen für die nächsten Monate, dann sind es noch einmal diese Zahl. Gerade in dem, was Sie äh, gerade in dieser Woche beobachtet haben, ist es ja furchtbar, es ist entsetzlich. Es ist Krieg, mhm. es ist wie Verdun. Mhm. Und vor diesem Hintergrund sagt man, okay, sagen Sie, wir äh, fordern die Regierung Scholz und auch Macron und andere auf, alles zu tun, um zu versuchen, eine Unterbrechung dieses Wahnsinns mhm. zu, äh, zu probieren. Und dazu dient der Druck ja. von über 500.000 und in ein, zwei Wochen einer Million Unterschriften ja. und der wachsenden Mehrheit in der deutschen und soweit ich höre auch in der österreichischen Bevölkerung.
0: Dass es Zeit ist, das sagen eben auch Schwarze und Wagenknecht, dass es entsetzlich ist, schreiben sie in dem Manifest. Sie schreiben wörtlich, Frauen wurden vergewaltigt, Kinder verängstigt, ein ganzes Volk traumatisiert. Wenn die Kämpfe so weitergehen, ist die Ukraine bald ein entvölkertes, zerstörtes Land, heißt es in dem Manifest. Aber hört das auf, wenn der Westen keine Waffen mehr liefert?
4: Nein, das sage ich ja auch nicht. Ich sag, ich, ich habe unterschrieben nur deswegen, weil sie auffordern in dem Manifest, die Eskalation der Waffenlieferung zu stoppen, also Kampfjets und mehr Flugabwehrzonen wie auch immer. Die Waffen waren wichtig, nur dass das noch mal festgehalten wird in der Debatte. Die waren wichtig, um das Selbstverteidigungsrecht der Ukrainer überhaupt machbar zu machen. Sonst wäre alles verloren gewesen. Das kann niemand gewollt haben, der überhaupt mit Demokratie und Freiheit und Nation zu tun hat.
1: Aber genau der, der Satz, den Sie da äh, zitieren, äh, zeigt, finde ich, den Irrglauben äh, in diesem Manifest. Denn wenn Sie sagen dass äh, Frauen vergewaltigt wurden und dass das ein Ende haben muss. Ähm, ja, natürlich, nur es wird kein Ende haben in den russisch besetzten Gebieten. Das heißt, die Ukrainer... Äh, sagen völlig zu Recht, wie können wir unsere Menschen dort einfach aufgeben, die jetzt von Russland kontrolliert äh, sind, ja. und man davon ausgehen muss, dass Dinge wie in Butscha und in anderen Städten dort weiter tagtäglich passieren Hier.
4: und sie sozusagen ähm, Russland äh, völlig ausgesetzt sind. Sie haben völlig recht, Bei im Waffenstillstand muss berücksichtigt werden, äh, dass dann die Waffen ruhen. Und durch internationale, wie auch immer. Das ist sehr das schwer. Nee, darf ich den zu Ende ja, ja. sagen? Ja, das hat, das hat man ja alles versucht, hat nicht funktioniert. Man hat überhaupt nichts Na, nach versucht. Nach Minsk
1: 2014,
4: 2015. Na gut, dann reden wir jetzt über Minsk. Aber das ist eine andere Situation. Wir können jetzt gern über Minsk reden. Das
0: Na, vielleicht bringen Sie Ihre Argumentation zu Ende, die, die Sie gerade angesetzt haben.
4: Also, äh, was ich sagen will, ist, wir haben die Chance, zu einem Waffenstillstand zu kommen, wenn der internationale Druck und auch der Druck der Öffentlichkeit wächst. Jedenfalls muss man es probieren. Man muss die verschiedenen Seiten, vor allem Putin testen. Mhm. Das ist auch äh, vor diesem Krieg nicht genügend geschehen. Das war auch ein Fehler des Westens.
0: Mhm. Aber vielleicht schauen wir uns mal an, Herr Funke, ähm, was genau Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht nee, äh, in das diesem noch mal Video. Sagen? Ja, sie dürfen nee, nee. gleich. Äh,
4: es, es geht darum, dass man nicht eine Situation äh, erfährt oder beglaubigt oder sogar unterstützt, die diese Art Butchersituation verlängert. Das, mhm. ist, das ist vielleicht sogar das Schwierigste. Glaub, das und dazu muss ein Waffenstillstand dienen. Das heißt, die Waffen und die Oppression der, der Russen muss dann unterbrochen ja. werden durch, wie auch immer, internationale Truppen und dergleichen.
0: Und das sehen die beiden, alle Schwarz und Sarah Wagenknecht, genauso. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir sind beide der Meinung, dass endlich Schluss sein muss mit dem Sterben und das. Zerstörung in der Ukraine. Und dass man das nur erreicht, wenn man verhandelt und nicht noch mehr Waffen liefert. Und wir waren der Meinung, es muss jetzt endlich was passieren, sonst werden demnächst noch Kampfjets geliefert. Frau Komloschi, Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht, die fürchten, dass der Westen auf einer Rutschbahn ist in Richtung Atomkrieg. Teilen Sie diese Sorge? Ich freue mich sehr,
5: dass diese beiden Frauen dieses Manifest gemacht haben und damit vielleicht so einen Art Startschuss für eine doch äh, Friedensbewegung äh, gelegt haben, die bitter notwendig ist in diesem Krieg. Ich glaube, es ist auch ein guter Moment nach einem Jahr Krieg und nach einem Jahr Schlachten, es wurde ja schon alles äh, angeschnitten, äh, nach, aufgrund dieses äh, völkerrechtswidrigen Überfalls, dass äh, Revue passieren zu lassen und natürlich darüber zu überlegen, wie man, wie man dem ein Ende setzen kann. Ich glaube, das Ende kann nur darin bestehen, dass es einen, einen Waffenstillstand gibt und danach ja eben äh, Überlegungen, wie man da zu einer Friedenslösung kommen kann. Waffenstillstand ist ja nur ein momentaner Frieden. Ja. Das, was aber meiner Meinung nach ganz wichtig ist bei Jahrestagen, ist, äh, wir haben ja eben auch den Jahrestag, der fast genau äh, auf, den, auf den Tag gleich ist, nämlich der äh, 22. Dritte 2014, wo diese, äh, sagen wir, nennen wir es verfassungswidrigen Regimewechsel äh, in Kiew passiert ist, äh, äh, im Gefolge eben der aus dem Ruder laufenden äh, Maidan-Proteste. Und das muss man, glaube ich, schon immer mitbedenken. Und die Frage ist auch, wie ist das kollektive Gedächtnis? Warum denken wir nicht auch an das, das doch an der Ursache dieser inneren Auseinandersetzung ist? Weil das war ja damals ein Bürgerkrieg. Und in diesem Bürgerkrieg, muss man sagen, und er ist ja nicht zu Ende, wenden sich ja die Ukrainer, ihre Armee, sozusagen an Ukraine, weil diese Bevölkerung im in, in Donbass, äh, ist ja, äh, sind ja auch Bürger. In der Zwischenzeit hat das, sind sie keine Bürger mehr, oder das ist so ein bisschen die Frage, ja. Äh, aber ich meine, wir haben eben nicht nur, sie, wir haben diese Gräuel, das ist völlig klar, aber wir haben die Gräuel sozusagen auch in diesem Bürgerkrieg. Und dieser mhm. Bürgerkrieg ist Teil dieses großen Konflikts. Und insofern glaube ich, dass wir beide, dass wir beide Dinge ein erinnern ein müssen. Ja? Und äh, aus dieser Perspektive dann es auch äh, Umso wichtiger ist zu sagen, wir unterstützen dann jetzt nicht eine Seite, sondern wir gebieten beiden Seiten ja. Halt.
0: Frau Komsche, wir haben hier zweimal Kopfschütteln auf der gegenüberliegenden Seite. Herr ja. Feichtinger.
3: Ja, also Bürgerkrieg ist für mich völlig verfehlend im Zusammenhang. Das ist ein sezessionistischer Konflikt, der von Russland unterstützt wurde im Donbass gewesen damals 2014. Nicht nur unterstützt, sondern auch schon mit regulären russischen Soldaten eben anderen Arten. Ja, ja, Noch. genau. Das ist, also also
1: man sind sich da so einig? Ich war dort das und kann Ihnen sagen, dass dort russische Krieg Soldaten waren. Ja, aber, aber, ja, 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 aber ich habe auch 2014 aus dem Donbass berichtet ja, und kann Ihnen sagen, dass dort russische Soldaten waren und immer gekämpft haben. Aber ich darf in dem
3: Zusammenhang darauf hinweisen, dass wir mit der Begrifflichkeit sehr gut aufpassen müssen. Ja? Wir haben das erste Beispiel mit diesem Bürgerkrieg. Sagen Sie, ich sage, das war ein sezessionistischer Konflikt von außen unterstützt. Punkt eins. Das zweite ist, wir reden jetzt immer vom Ukraine-Krieg. Völlig daneben. Es ist ein Krieg um die Ukraine und von mir aus ein Krieg in der Ukraine. Aber kein Ukraine-Krieg, weil das suggeriert, dass die Ukraine eigentlich ja. der Kriegsinitiator ist. Ja? Und dann kommt noch dazu eine andere Sache. Wo, wo ich auch mit diesem Begehren ein bisschen ein Problem habe. Und zwar insofern... In mit Begehren? <lacht> mit dem Manifest. Mit dem Manifest. So. Ist ja ein Begehren um Frieden. Ja? Ja. <lacht> Wer will nicht Frieden? Ich glaube, es gibt keinen, der keinen Frieden will. Und am meisten wollen es wahrscheinlich die Ukrainer, dass sie wissen, wofür sie kämpfen. Und da muss ich davor warnen, dass wir hier einem mehrfachen Irrtum unterliegen. Ja? Der erste Irrtum war der dass Russland nicht einmarschieren würde, obwohl wir schon rundherum gesehen haben, wie viel aufgefahren ist. Der Irrtum ist der, wenn wir jetzt sagen, wir üben Druck auf die Ukraine aus, dass sich Russland dann bemüßigt fühlt, hier auch sich zurückzunehmen und nicht die Gunst der Stunde wahrnimmt und eher weiter vorstößt. Und das sind Punkte, auf die wir jetzt wirklich in der Diskussion auch achten sollten, glaube ich. Einerseits die Begrifflichkeit und dann. Und die, die beiden Damen haben ein bisschen was anderes gesagt als Sie, Herr Funke. Die haben gesagt, keine weiteren Waffen. Sie sagen, keine Jets. Die Damen haben gesagt, keine weiteren Waffen. Und das kann ich auf keinen Fall unterstützen. Und Sie und haben auch
5: gemeint, keine Waffen überhaupt. Dass Sie das reduzieren ja, auf die Jets, genau. das kann man da nicht hineininterpretieren. Das die sind dagegen, Reduktion. dass man eine Kriegspartei ich, ich unterstützt. Ich äh, weil das habe das Eskalation bringt, ob man das jetzt, wie man, wie man das dann einschätzt, ja, aber das ist die Aussage. Ja,
3: aber was ist denn der nächste logische Schritt, wenn Sie sagen, die Ukraine bekommt keine Waffen mehr, Russland produziert die eigenen Waffen, kauft sie aus dem Iran und weiß Gott wo noch alles her und Russland ist daher in einer noch stärkeren Position, als es jetzt schon ist und kann gegen die Ukraine weiter vorgehen. Das kann es ja nicht sein. Aber Herr weiß, nicht denn, sie mal... haben vorhin
0: gesagt, im Moment erleben wir keine entscheidende Wende und die zeichnet sich auch nicht ab. Sehe ich derzeit ja? nicht, also die ja. Russen rücken vor, die Ukraine rückt vor. und Die Ukrainer sagen selbst, sie bräuchten eigentlich zehnmal so viele Waffen, wie sie jetzt bekommen haben, um die Russen zurückzudrängen, hinter die Grenzen ja. zu drängen. Aber die Munitionsdepots im Westen, die leeren sich. Also was bringt dann Waffenlieferungen, außer das Leid zu verlängern?
3: Wir dürfen ja nicht von der Maximalvorstellung von Präsident Zelensky ausgehen, dass sie das komplette Gebiet zurückerobern können, inklusive Krim und der <lacht> Es geht nach wie vor darum, einen weiteren Vorstoß Russlands eigentlich zu verhindern und vielleicht Voraussetzungen zu schaffen für Gespräche, Verhandlungen, vielleicht Gebiete sogar zum Teil zurückzugewinnen. Das ist die Herausforderung der nächsten Zeit. Und wenn Jets schon jetzt gefordert werden, dann ist das ja für mich nur der Grund, dass man hier die Debatte um Unterstützung weiter am Laufen hält. Es ist ja jedem klar, dass Jets, vor allem wenn sie westlicher Bauart sind, nicht von heute auf morgen ins Land kommen können und die ganze Ausbildung und wieder die kritische Infrastruktur dahinter mitgeliefert wird. Das ist für mich nur, um die Debatte am Laufen zu halten. Eigentlich verwunderlich, dass man noch keine, keine Kampfhubschrauber gefordert hat, weil die würde man in dem Gefecht ja noch viel mehr brauchen eigentlich. Also mhm. auseinanderhalten. Chat, glaube ich, ist derzeit nur um die Debatte am Laufen zu halten. Was wirklich dringend gebraucht wird, sind Panzersysteme und Luftabwehrsysteme, Fliegerabwehrsysteme gegen diese unglaublichen Bedrohungen und, und, und Vernichtungen der kritischen Infrastruktur. Ja, die ersten Herr, Komlisch, Herr
0: Funke war zuerst okay, dann, und, und gerne, ja. dann gerne.
4: Der Oberfehlshaber der ukrainischen Armee hat gefordert, das Zehnfache und mehr dessen, was jetzt 25, 50, 100 an Kampfpanzern gefordert wird, um überhaupt eine Offensive, da sind wir ähnlicher Meinung, in Richtung Süd- oder Südosten zu starten zu können. Das heißt, wir müssen mit Mark Melle, den haben sie ja gesehen vermutlich auch, wir müssen von einem Patt ausgehen. Und das Patt impliziert, dass sich wenig bewegt und es eine Schlechte Utopie ist zu glauben, wir können das gesamte Gebiet jetzt wieder militärisch befreien. Sie haben gesagt, auf eine Schlachtwelt soll es entschieden werden. Ja, wie viele Jahre soll das noch brauchen? Und es geht nicht ohne im Grunde einen NATO-Einsatz und das heißt die Eskalation. Vor diesem Hintergrund ist dieses Manifest formuliert worden und habe ich es unterschrieben. Und da steht wörtlich. Nicht Waffen, was auch Frau Schwarzer gesagt haben mag, sondern die Eskalation der Waffenlieferung. Das ist das Entscheidende. Und es richtet sich an Scholz. Es war übrigens schon vor dem Panzerdeal, der nicht fun richtig funktioniert hat, wie der Verteidigungsminister der Neue sagt. Er wundert sich über alles Mögliche zwischen den NATO und um diese Durchsetzung des Panzerdeals. Und vor diesem Hintergrund, dass eine Offensive nicht denkbar ist und wir einen Patt weiterhin haben, muss man sehen, was man mit dieser Situation macht. Und da ist die Chance, dass man tatsächlich mal den Druck auf die auf die internationale Situation hebt und sagt, okay, vielleicht sind die Chinesen nicht nur jemand, die neue, was weiß ich, Waffen mit den Russen verbreiten wollen, sondern tatsächlich eine Initiative mitentwickeln. Das haben sie irgendwas angekündigt, die tatsächlich den Druck auf Putin ausübt. Das ist ja nicht.
0: Ja. Ich möchte gleich noch über diese politische Lösung äh, sprechen, die China jetzt am Wochenende aufs Tapet gebracht hat. aber alle Sie wollten vorhin noch. Ja, ich ablegen. wollte
5: auf, auf, die, auf das replizieren, dass es kein Bürgerkrieg sei. Die ersten Kampfflugzeuge sind gegen Slavyansk im Mai 2014 eingesetzt worden. Und damals war das ein Bürgerkrieg. Dass, dass diese und das ist kein Widerspruch. Natürlich waren diese Oblaste sezessionswillig. Aber damals waren sie Teil der Ukraine und insofern war es ein Bürgerkrieg. Und die reguläre Armee, und die reguläre Armee plus verschiedene irreguläre Truppen bis hin zu rechtsradikalen Banden, würde ich jetzt mal sagen, hat sich in diesen Krieg eingemischt und auf der örtlichen Ebene hat es natürlich auch mehr oder weniger reguläre Truppen gegeben, die da gefochten haben. Dass Russland da eine unterstützende Rolle gespielt hat, das will ich nicht äh, äh, leugnen, aber das ist nicht ein russischer Krieg in der Ukraine gewesen, das ist erst jetzt entstanden Gut, durch, aber die, Frau Komlisch, durch den Einmarsch. Ja?
0: Fakt ist, am 24. Februar vor einem Jahr ist Russland einmarschiert in die Ukraine und Fakt ist auch, dass wir seither die roten Linien immer ein bisschen nach hinten verschoben haben. Haben, ja. Also nehmen wir Deutschland, nehmen wir Berlin. Am Anfang ging es nur um Helme, dann ging es um leichte Waffen. Jetzt sind wir bei schweren Waffen, bei Panzer, bei Kampfjets ja, angekommen. Und ich eigentlich und, auch nicht, nein, den ich möchte meine Krieg Frage reduzieren. bitte zu Ende äh, sprechen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz, jetzt dieses Wochenende, Herr Sie waren äh, die ganze Zeit vor Ort, da fordert der ukrainische Vizeregierungschef auch Streumunition und Phosphorwaffen.
1: Für diese Forderung habe ich überhaupt kein Verständnis und das war auch zu spüren bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Also da war wirklich Ruhe im Saal und Unverständnis über diese Forderung. Ich glaube, dass dazu niemand im Westen bereit ist. Das ist, glaube ich, vollkommen klar. das ist klar.
0: etwas, wofür wir Russland verurteilen Absolut. und was völkerrechtlich verboten ist. Absolut.
1: Absolut. Deswegen wundere ich mich auch darüber, dass man solche Forderungen auch noch vor so einem ähm, wichtigen internationalen Publikum stellt. Ähm, und das äh, muss kritisiert werden. Und äh, das wird auch nicht passieren. Das muss man mal festhalten. Da, das wird nicht passieren. Ähm, die zweite Sache, ähm, Sie sprechen die roten Linien an. Ähm, bin ich auch Ihrer Meinung. Ich glaube, ähm, dass es falsch ist, immer wieder. also Ich glaube, man sollte eine rote Linie dort aufstellen, wo man weiß, ähm, dass man sie nicht überquert. So. Und ich glaube, das ist... Ganz klar, keine NATO-Soldaten, keine Beteiligung ähm, von Deutschland, von Großbritannien und so weiter im Krieg in der Ukraine. Was Waffensysteme angeht, ähm, unabhängig von dieser äh, falschen Forderung, glaube ich, muss man sich daran orientieren, ähm, was die Ukraine braucht. Und ich würde nicht ausschließen, dass es irgendwann soweit sein kann, dass eben Jets gebraucht werden. Und ich verstehe nicht in der Debatte, ähm, warum man vorher gesagt hat, auch in Deutschland, auf gar keinen Fall Kampfpanzer. Das wäre eine schlimme Eskalation. Jetzt, und jetzt macht man das Gleiche wieder mit den Kampfjets. Also äh, am Ende muss die Ukraine klar sagen, äh, was sie brauchen. Und dann müssen wir darüber diskutieren, mhm. ob wir das umsetzen können.
0: Aber ist es nicht naiv zu glauben, wenn wir jetzt die Panzer schicken und womöglich auch Jets schicken, dass Putin dann kleinlaut das Feld räumt? Nein, also, Wird er ja, nicht versuchen, mit allen Mitteln da zurückzuschlagen?
1: Natürlich, aber das versucht er ja bereits ähm, seit einem Jahr mit mit allen Mitteln. Man darf nicht vergessen, dass Russland die Kriegsproduktion massiv hochgefahren hat. Wladimir Putin setzt auf den Faktor Zeit. Er setzt darauf, dass die Europäer und die Amerikaner müde werden, was diesen Krieg angeht. Dass sie das auch aus finanzieller Perspektive nicht mehr bereitstellen wollen. Und er setzt darauf, dass dadurch Russland Gewinne erzielen kann, sozusagen auf dem langen Wege. Ich glaube, dass es entscheidend ist für die Ukraine und würde Ihnen da teilweise widersprechen. Ich glaube schon, dass die Ukraine Chancen hat, im Frühjahr, insbesondere im Süden des Landes, Offensiven durchzuführen. Können Sie das begründen? Aus meinen Gesprächen, die ich in Kiew geführt habe und meinen Analysen... Können Sie es dennoch militärtaktisch
4: begründen, nach dem, was er gesagt hat?
1: Militärtaktisch hat die Ukraine schon mehrfach, glaube ich, alle überrascht. Schauen Sie sich an, was in Kharkiv passiert ist im Herbst. Ja, ja aber hat, wir haben
4: jetzt eine neue Situation und warum ich ich Situation, den haben, den ich zitiere Mark Melle, der sagt, das ist ein Papp, begründen ist, Sie, dass die Offensive nein. diesmal klappt. Nein,
1: Moment, was heißt diesmal klappt? Also die anderen Offensiven haben geklappt. Ja, also ja warum
4: ist diesmal klappt? Ja, das ist ja meine ich, Frage. Ich kann Ihnen nicht
1: sagen, ob es funktioniert. Eben. Ich glaube aber, dass die Ukraine durchaus eine Chance hat im Süden. Unter
4: welchen Bedingungen? Bitte genau.
5: Was ja, meinen dort Sie? finden genau diese Morde und, und Sterben statt, dass, wo, Sie, wo Sie meinen, das sollte man verhindern.
3: Ich kann vielleicht das ich, ich militärisch ein bisschen erklären. Ja. Ja. Es gibt ja den Versuch von ukrainischer Seite, so wird es von den internationalen Analysten wahrgenommen, dass man hier wirklich Panzerverbände aufbaut und das sind eben genau die Panzer, die jetzt gefordert werden, mit denen man diesen Stoß nach Süden machen genau. kann. Ja, das heißt, es geht einmal um die Kapazitäten, die die Ukraine hat. Das genau. ist eine kritische Frage, wie viel sie davon zusammenbekommen, wie viel sie schon haben, wie viel sie noch bekommen werden. Es geht werden. Ja auch nicht nur um die Panzer, die jetzt kommen. Hm? Nein, nein, also, ich sage ja, die sie ja. schon haben genau. und die noch kommen werden. Ja. Und das ist dann das Wettrennen gegen die Zeit, weil ja natürlich Russland sich dagegen rüstet und Vorbereitungen trifft. Eben. Wir wissen schon seit Monaten, dass hier auch Verteidigungsstellungen gemacht werden und dergleichen. Das ist ein gewisses Wettrennen. Also es gibt sicher keine Garantie, aber es gibt klare Hinweise darauf, dass die Ukraine hier entsprechend in die Angriffsvorbereitungen trifft. Und ja, glaub, aber Sie sind doch nicht realistisch. Nicht. Warum sind wenn Sie nicht ich realistisch? Das,
4: wenn nicht das, das Zehnfache an Panzern dessen, was der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee will, kommt. Und das kommt nicht. Jedenfalls nicht unter den Moment, Bedingungen, Moment, die Sie ich, ich da aus genau der Sicherheits... Sie müssen da ich genau ich mal den, sein. Müssen nee, sein. Nee, nee, also, die aber sein. also die Sicherheitskonferenz... Aber nein, aber Herr Ronsheimer, nicht so. Sondern die Sicherheitskonferenz selbst hat nichts... Naja, nichts, er hat nichts, dazu, nicht beigetragen, Ronsen, nichts dazu beigetragen, dass man annehmen kann, dass eine solche Offensive mit dem Zehnfachen dessen, was, was wir gegenwärtig haben und erwartet werden kann, erfolgen kann. Insofern ist das ist das nur Luft und keine Strategie, Keiner hat was davon Sie vorschlagen.
1: Gesprochen. Keiner hat davon gesprochen, dass die Sicherheitskonferenz irgendwas verändern würde. Ich weiß nicht, wo die Naivität herkommt. Und das Zweite das ist, es ist Herr keine Salushni. Naivität.
4: Doch. Ich sage nur, auch da gibt es Sie keine mich Hinweise. Auch mal, Im auch Gegenteil. Mal aussprechen
1: lassen. Also, und Herr Salushni hat mit der Panzerforderung gemeint, dass mit dieser Anzahl das gesamte Land bis zur Krim zurückerobert werden kann. Das wovon, geht schon mal gar nicht. Wovon ich gesprochen habe, ja, aber Sie müssen ja genau bleiben, ist, das eine ich ja. Nein, sind Sie nicht. Dass eine Offensive im
3: Süden, zum Beispiel bei Militopol, möglich wäre. Herr Feichtinger. Ich darf nur dieses Zehnfache ein bisschen in den Raum stellen, weil Zehnfache stimmt nach meinem Wissenstand überhaupt 300, nicht, sondern 300 Kampfpanzer, 500 bis 800 Schützenpanzer, 500 Artilleriesysteme. Genau. Wir haben derzeit Zusagen bei Kampfpanzern in der Größenordnung ungefähr von 150, also die Hälfte. Für die nächsten drei Monate, ja, ja. allenfalls. Ja, naja, aber davon reden ja. wir ja. Ja. Aber das ist keine Frühjahrsoffensive mehr. Ja, aber 1 zu 10 stimmt in dem Fall nicht, sondern die Zusagen, würde ich sagen, ist sind, sind in 1 zu etwa 10. die Vielleicht Hälfte sogar 1 zu von dem, was gefordert wurde. Und was jetzt noch dazugekommen ist, eine andere Artilleriemunition, die bis 150 Kilometer schießen kann und die wahrscheinlich die russischen Truppen wieder in arge Bedrängnis bringt, vor allem in den rückwärtigen Positionen in den Versorgungseinrichtungen. Aber also so schlecht mhm. 1 zu 10 ist es sicher nicht, aber ist es ist das große schlimmer. Fragezeichen, welche Kapazitäten tatsächlich kommen.
0: Aber dann erklären Sie uns doch noch kurz, Herr Feichtinger, wenn wir hier immer über Kampfjets reden und Sie haben vorher noch Kampfhubschrauber re eingeworfen. Was würden die denn für einen militärischen Vorteil bringen? Warum will die Ukraine überhaupt Kampfjets? Jetzt rein aus militärischer Sicht.
3: Aus militärischer Sicht ist natürlich ein Kampfjet, ein Waffensystem, ein Waffenträger. Man kann damit Raketen bis weit in die gegnerische, auf die gegnerische Seite hineinschießen. Man kann gegnerische Systeme direkt bekämpfen, Artilleriesysteme, weil das alles ganz hochintelligente Raketensysteme sind, die diese Jets verschießen können und die dann eben aus der Luft Bodenziele bekämpfen oder Luft-Luft-Ziele bekämpfen. Das heißt, die machen schon... Auf dem Gefechtsfeld dann auch einen Unterschied, wenn man diese Systeme hat. Aber sie sind auch unglaublich gefährdet, selbst, weil natürlich die russische Seite ja auch eine Fliegerabwehr hat und selber wieder hinüberschießen kann. Das heißt, für mich ist eigentlich die Jetlieferung nicht das Entscheidende im, innerhalb des nächsten halben, dreiviertel Jahres. dann der
0: Kampfhubschrauber?
3: Der Kampfhubschrauber ist einer, der viel näher am Ort des Geschehens ist und hier feindliche Panzer bekämpfen kann mhm. und auch Stellungen ein bisschen in der Tiefe. Und das wäre eigentlich, ich würde mal sagen ganz einfach, eine Panzerwaffe aus der Luft, die hier am Boden massiv wirksam werden kann.
0: Mhm. Jetzt äh, lehrt uns aber auch die Geschichte, äh, steht der Tropfenhöhlt den Stein, Selenskyj wollte den Leopard, er war lang genug sehr hartnäckig, jetzt hat er ihn. Wird das womöglicherweise mit den Kampfjets auch so sein? Darf ich mich einmischen in diese? Äh, es, Wenn Sie auf die Frage äh, antworten.
5: <lacht> das war ja. Es ist auch ein bisschen ein Kommentar zu dem, was die Herren liefern, nämlich da über Waffensysteme und äh, mögliche Erfolge oder Misserfolge zu sprechen. Ich gebe zu Bedenken auch unter, der, unter dem Aspekt dieses Friedensmanifests, dass natürlich jeder Erfolg jeder Seite und jeder Misserfolg jeder Seite immer auf dem Boden äh, die Zivilbevölkerung und natürlich auch eine Reihe von äh, von, von sozusagen kämpfenden äh, Killed. ja Also von daher finde ich, gibt es gute Gründe zu sagen, dieses Morden soll nicht weitergehen und nicht auch nicht zu irgendeinem Punkt, wo man sagt, da können dann bessere Friedensbedingungen äh, ausgehandelt werden. Aber was ich schon zu bedenken gibt ist, der Krieg findet ja nicht nur in diesen Niederungen, also des täglichen Schlachtens statt, sondern der findet äh, insofern auch statt, als es ja doch auch eine geostrategische Auseinandersetzung ist, wo eben Russland, die USA, die EU und so weiter, äh, eben auch China und so weiter äh, sich einmischen, aber die, der Westen mit dieser Unterstützung der Ukraine, das halte ich für den, einen wirklich den totalen Zynismus, dort eigentlich äh, die, die das zu unterstützen, dass die Ukraine sich verteidigen will gegen den Angriff, das ist, ist legitim. Mhm. Aber dass man das eigentlich dann benutzt, um die Ukraine sozusagen für westliche Ziele in einer äh, geostrategischen Auseinandersetzung ein, äh, sozusagen zu kämpfen, das finde ich zynisch. Und man muss ja sehen, es findet ja der Kampf zum Beispiel auch statt bei dem Anschlag zum Beispiel auf Nord Stream. Und diese ganze Energieinfrastruktur. Das ist ja eigentlich auch ein Teil dieser kriegerischen Auseinandersetzung. Ich rede jetzt nicht von den Sanktionen, ja, ja. Ja, sondern von diesem Angriff. Äh, abgesehen zum Beispiel von dem Angriff auf die auf die Brücke bei Kertsch. Ja. Ja? Äh, diese großen Bombardements äh, Russlands. Äh, Natürlich eine Katastrophe, aber man muss mal sagen, die sind losgegangen, wie eben auch eine zivile Infrastruktur in, äh, in, in zwischen Russland und der Krim äh, bombardiert wurde. Ja? Und, aber ich finde, wir sollten diese Auseinandersetzung über die, über die Pipelines äh, und die Tatsache, dass die Amerikaner wollen, dass ihr äh, äh, Gas verkauft wird und nicht das russische und damit die Europäer in die Mangel nehmen, um zu sagen... Äh, wie bringen die euch dazu, die alt eingespielten Beziehungen mit Russland auf dem Energiesektor zu kappen? Das sollten wir eigentlich in die Überlegungen mit reinbringen, weil. Weil da, sonst ist es zu eng. Natürlich ist es interessant, was ein
3: Kampfpanzer kann, aber... Äh ja, Nein, der große Zusammenhang ist sicher wichtig. Da gebe ich Ihnen ja vollkommen recht. Wir haben nur jetzt einmal dieses eine Detail beleuchtet. Ich nehme an, wir kommen noch zum großen Bild. Ja, und das große
0: Bild ist, es kommt jetzt endlich Bewegung auch in eine Debatte um eine politische Lösung. Neben Schwarzer Wagenknecht hat auch der deutsche Philosoph Jürgen Habermas seinen Beitrag dazu geleistet, mit einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung. Und kurz gesagt, auch er empfiehlt, Verhandlungen. Und er sagt etwas äh, Spannendes. Er sagt, diese Entscheidung sollte nicht nur bei der Ukraine liegen. Diese Entscheidung soll auch ein Stück weit beim Westen liegen. Denn durch diese Waffenlieferungen trägt der Westen eine Art Mitverantwortung. Hat er recht, Herr Ronsheimer?
1: Ich glaube, dass ähm, es falsch ist, zu sagen, dass die USA oder Deutschland ähm, den Ukrainern sagen können, ob sie sich weiter verteidigen dürfen oder nicht, um es jetzt mal äh, zugespitzt zu formulieren. Wo, glaube ich, es durchaus aber eine Debatte geben wird, ist eben die Frage ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ich glaube, dieser Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, weil man sehen wird, was im Frühjahr, im Frühsommer passieren wird. Aber dann natürlich über eine politische Lösung und dann Verhandlungen irgendwann sprechen zu können. Mhm. Aber die Ukraine, also die Ukraine bestimmt diesen Zeitpunkt und sollte mhm. diesen Zeitpunkt bestimmen. Aber wie und, kommen Sie dann auf den Sommer?
5: Und Wie kommen Sie auf die Ukraine?
1: Das sind jetzt, das verstehe ich jetzt nicht. Wie komme ich auf die Ukraine? Eine, eine, eine Frage, das ist an der Zeitpunkt bestimmt. Ja, weil die Ukraine das eigene Land verteidigt. Und ja, aber die Ukraine, wann, wann, warum kann Unfall es im Sommer dann anders sein? Das ist nicht konsistent. Hat das Recht zu sagen, wir wollen unser Land zurückerobern?
4: Oder wollen Sie der Ukraine dieses Recht absprechen? Nein, aber die politische Lösung soll im Sommer oder irgendwann kommen, jedenfalls jetzt noch nicht. Unter welchen Bedingungen dann bitte, Herr Ronsheimer? Die Ukraine glaubt, das kann ich Ihnen sagen, was ich in Kiew
1: mit den Entscheidungsträgern diskutiert habe, gehört habe, interviewt habe, dass sie in der Lage ist, im Frühjahr, Frühsommer eine Offensive durchzuführen. Ob die klappt oder nicht, kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, die Ukraine hat häufig viele überrascht, wenn wir uns überlegen, erstens, dass man Kiew verteidigen konnte, zweitens, dass der Donbass immer noch zu 40% in den Händen der Ukraine ist und drittens die Offensive in Kharkiv. Also ich glaube, man sollte durchaus mehr Vertrauen in das ja. militärische Können der Ukraine haben, als immer alles in Frage zu stellen. Aber die Frage also dieses war, die Vertrauen kann man haben,
4: aber es ist eine Utopie.
0: Ja, aber Herr Funke, die ursprüngliche Frage war, die ich an den Herrn gerichtet habe: Darf der Westen ein Wort bei Verhandlungen mitreden, nachdem wir ja. Waffen schicken, nachdem wir Flüchtlinge ja. aufnehmen, ja. Wirtschaft, äh, Wirtschaftsboykott durchziehen? Darf der Westen mitreden?
4: Er darf mitreden, das ist eine Mitverantwortung, die Habermas sehr genau und sehr präzise formuliert hat. Auch in Achtung der Interessen der Ukraine. Auch in Achtung der Interessen äh, der ukrainischen Menschen. Und er hat noch einen anderen Punkt. Er sagt, wir müssen überlegen, was dieser Krieg heißt. Und zwar an Zerstörung. Und, und Zerstörung auch, wie das im Manifest formuliert worden ist. Von immer mehr großen Teilen der Infrastruktur und dergleichen der Ukraine selbst. Und das muss natürlich kommuniziert werden. Aber eben nicht nur mhm. mit Herrn Zelensky, sondern mit all denen, die mit denen Zelensky auch spricht, also dem amerikanischen Präsidenten und anderen. Und das anzuschieben, ist das Motiv von Habermas und diesem Manifest gleichzeitig. Und es ist jetzt wichtig, vor der Offensive, von der Sie nicht sagen können, ob sie je funktioniert. Mhm.
0: Auch China will jetzt mitreden. Zumindest ist das ein Ergebnis der Münchner Sicherheitskonferenz. China will einen politischen Friedensplan äh, auf den Tisch legen, am Freitag zum Jahrestag. Die Reaktion der Ukraine in München war klar gerne, aber wir werden keinen Millimeter an Zugeständnissen machen. Ist das klug, Herr Ronsheimer?
1: Natürlich sagt die Ukraine das jetzt. Ich denke, dass es so ist, wenn wir uns die militärische Lage anschauen, dass natürlich wenn die Ukraine die Chance hat und davon ausgeht, Gebiete zurückzuerobern, das tun wird. Deswegen glaube ich nicht, dass solange Wladimir Putin, solange die russische Armee ähm, die Truppen nicht zurückzieht, zumindest Stand jetzt, die Ukraine nicht
4: bereit ist ähm, zu verhandeln. Das ist vier Jahre weiterer Krieg. Und das muss unterbrochen werden. Das ist der Kern dieser ganzen Debatte.
1: Wie kommen Sie jetzt auf vier Jahre?
4: Vielleicht auf sechs Jahre. Jedenfalls unendlich Zerstörung. Sie haben gar keine Bedingungen angegeben, unter denen dieser Krieg irgendwie beendet werden kann, Herr Ronsheimer. Nichts? Doch, Nein. natürlich. Nee.
1: Indem die Ukraine Gebiete zurückerobert, oder zu der Erkenntnis kommt, dass sie die Gebiete nicht zurückerobern kann. Aber dieser Zeitpunkt ist noch nicht gegeben. Wann ist er denn gegeben? Ich habe Ihnen ja bereits dreimal gesagt, dass die Ukraine eine Offensive plant im Frühjahr und versuchen will, weitere Gebiete zurückzuerobern. Ich denke, dass man dann wissen wird, ob das möglich ist oder nicht. Das kann man auch jetzt wissen. Nein, kann man nicht, doch. denn mehrere Offensiven
4: sind ja geglückt. Ja, das ist die das ist Situation vor einem halben Jahr und vor einem Dreivierteljahr. Ja, das
1: war im Herbst und Hassan ja. wurde ja. erst im November zurückerobert, genau. also ja. noch nicht so lange ja. her.
4: Ja. Ja, ja. Sie sagen, Herr da, die Situation jetzt ist eine andere ist die und das die äh, noch einmal sehr genau beschrieben hat. Ja, weil die Bedingungen, unter denen, auf, die sie, auf die die Offensivkraft der ukrainischen Armee stößt, andere sind als vor Es kommt darauf an, ob man über den Donbass spricht, über das, Lokanz ja, spricht oder den Mainz Süden spricht. Sowohl für ja. den Süden wie für den Osten. Sehe ich anders.
0: Aber wir haben über die Maximalforderungen gesprochen. Und Sie sagen, Selenskyj macht das jetzt auch aus taktischen Gründen, dass er davon nicht abweicht. Aber über all dem schwebt schon immer noch die Gefahr einer Eskalation, einer atomaren Eskalation. Und Niemand will, mhm. dass die Ukraine nukleare nukleares Schlachtfeld wird. Auch Zelensky will das nicht. Muss er daher, Herr Feichtinger, von dieser Maximalforderung abweichen, auch wenn es schmerzhaft ist?
3: Wenn er von dieser Maximalforderung abweicht, dann ist er morgen nicht mehr der Präsident der Ukraine. Mhm. Das ist die und Falle, in der wir sind. Alle. Das und, also auch
0: hier wieder taktische und, Gründe.
3: Natürlich. Also das ist für mich eine hochpolitisch motivierte Aussage, die man natürlich in der Realität so gar nicht erwarten kann. Davon bin ich überzeugt. Zwei Anmerkungen noch dazu. Das eine war ob der Westen hier nicht das Recht und die Pflicht hat, sich ein bisschen einzumischen. Ja. Das macht er ja. Durch die Art der Waffenlieferungen und durch die Menge der Waffenlieferungen kann er ja auch eine gewisse Dosierung des Krieges vornehmen. Und das machen die USA. Sie haben sich geweigert, Raketen mit 300 Kilometer Reichweite der Ukraine zu liefern. Sie haben bisher nur 75 Kilometer, jetzt sollen 150 Kilometer kommen. Aber dieses Maßnehmen sozusagen von der Unterstützerseite, das erfolgt ja bereits. Und somit ist auch die Ukraine sicher nicht in der Lage, all das zu machen, was sie vielleicht machen möchte. Vor allem in schneller Zeit.
0: Aber es geht doch auch darum, das Kriegsende mitzubestimmen, das das nicht nur den Verlauf. Ja, ja
3: das ist das zweite, die zweite Anmerkung. Wie kann denn ein Krieg enden? Durch den Sieg einer Seite durch eine paz wo beide Seiten davon überzeugt sind, dass sie nur mehr durch Verhandlungen eigentlich weiterkommen oder durch die Intervention eines Dritten, der hier beide Seiten sozusagen zur Raison bringt. Die dritte Variante ist völlig auszuschließen. Die erste China. Variante
0: nicht der erste, Nein, das, würde, das würde ja
3: eine militärische Intervention bedeuten. Der Friedensplan, den
0: China jetzt vorlegen. Ein Friedensplan will.
3: ist etwas anderes. Und hier sind wir wieder bei der kritischen Phase jetzt. Der Plan mag kommen, aber beide Seiten, die Ukraine und Russland, glauben noch, dass sie auf dem Gefechtsfeld eine entscheidende Veränderung zu ihren Gunsten herbeiführen können. Das könnte sein die komplette Eroberung des Donbass. Das könnte sein ein Vorstoß ans Asowsche Meer zum Beispiel. Und aber solange beide das glauben werden sie nicht ernsthaft in Gespräche gehen. Das weiß man aus Erfahrung. Das
0: heißt, wir müssen weiter zuschauen, wie der Krieg in der Ukraine voranschreitet und womöglich ja. das noch Jahre?
3: Ich wie fürchte, soll... dass uns hier in hohem Maße die Hände gebunden sind, aber vielleicht tritt dieser Erschöpfungszustand ein auf beiden Seiten rascher, als wir das erwarten. Und dann haben wir plötzlich von heute auf morgen die Bereitschaft, hier auch in Gespräche einzutreten. Das können wir nicht abschätzen. Wir, ja, wir haben keine wir... validen Zahlen.
5: Es klingt ja so, wie wenn der Westen eigentlich zuschaut. Der Westen ist aber Akteur in dem Krieg, wobei der Westen ja auch nicht ein, mit, ja gesagt, eine, ein sozusagen mit einer, mit einer Stimme spricht. Ne? Äh, die USA haben natürlich andere Interessen als die EU und innerhalb der EU gibt es auch unterschiedliche Positionen. Aber dieser Krieg, zum Beispiel den die USA mit der Sprengung dieser Pipeline, und das ist jetzt äh, seit dieser Dokumentation von dem... Äh, von dem Simur Hirsch, zwar noch nicht bewiesen, aber sagen wir mal stark untermauert dieses Argument, dass das eine, eine Tat ist, die die USA machen. Und die, das ist ja eigentlich eine Tat, die sie nicht nur gegen Russland machen, obwohl das natürlich ein für alle Mal diese Möglichkeit des, der Gaslieferungen stoppt, sondern es ist natürlich auch eine Tat, die gegen sozusagen Deutschlands wirtschaftliche Interessen, EU-wirtschaftliche Interessen und vor allem eben auch die Möglichkeit äh, einer äh, Eben einer europäischen Einigung ist. Ja. Aber diese, diese Kräfte sind alle dabei und ich würde sagen, ich meine, ich finde, wenn man über Ende spricht, muss man natürlich immer im Auge haben, wie so ein Krieg begonnen hat und der Krieg hat natürlich begonnen in dem Sinne, dass die NATO durch die Osterweiterungen, sozusagen Russland, wenn man so will, auf die Pelle gerückt ist. Ja. Der Krieg hat auch dadurch stattgefunden, dass die EU über dieses Assoziierungsabkommen die Ukraine in eine Situation gedrängt hat, wo sie sich nicht als Mittler fühlen kann, sondern wo sie sich für die eine oder andere Seite äh, entscheiden muss, ja, und das hat ja im Prinzip diese Maidan-Ereignisse ausgelöst und insofern ist es meiner Meinung nach die Pflicht des Westens, eben nicht diesen Krieg weiter zu ermöglichen und damit dieses unendliche Leid, sondern zu sagen, Stopp, wir wollen jetzt einfach äh, sozusagen eine Situation, wo wir ein, eigentlich eine Friedenslösung äh, diskutieren, die nicht vor
0: Ort ist, sondern, sondern ja. dann alles. machen wir es ganz konkret. Zelensky hat im Herbst per Dekret beschlossen, er spricht nicht mit Putin. Er will nicht mit Putin verhandeln, per Dekret. Der Kreml sagt auf der anderen Seite, wir verhandeln nur zu unseren Bedingungen. Also wie wollen Sie die beiden Partner an einen Verhandlungstisch bringen? Ja, ich meine, sagen wir so, mir persönlich,
5: ich bin ja nicht in der Lage, das in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Ja, aber, aber ich finde, es ist erfreulich, wenn sich Akteure finden, ob das schon in der Türkei gewesen ist, auch der, der israelische Ministerpräsident hat Avancen gemacht ja, aus, aus dem globalen Süden, wo ja keine Freude über den Krieg ist, aber doch nicht diese totale Verurteilung Russlands, sondern ein Verständnis eigentlich auch für diese bedrängte Lage. In in der Russland sich befindet, gibt es verschiedene Avancen. Die chinesische, die Sie erwähnt haben, ist ja jetzt das, das Jüngste am Tisch. Ja. Also von daher, finde ich, müsste, müsste sich eigentlich auch, da, auch, auch westliche Länder, die da willens sind und nicht nur eben auf ihre Gas-Öl-Interessen oder auf ihre Rüstungslobbys schauen, ja, dazu aufringen und zu sagen, es reicht jetzt. Wir haben einiges erreicht, wenn man so will. Ja. Wir haben ein Land, das wir wieder aufbauen können und so weiter. Also Es ist ja nicht so, dass, dass niemand profitiert von diesem Krieg. Ja. Aber es sollte jetzt
0: einfach aufhören, weil das Leiden doch zu groß also ist. Also die Großmächte sollten da einwirken, Herr Funke?
4: Er hat ein Dekret unterschrieben, aber zugleich im März, April vorigen Jahres Verhandlungen unterstützt, die fast zu einem Ergebnis gekommen ja. sind. Und dann die zuvor die Initiative des Minister damaligen Ministerpräsidenten von Israel Bennett, die sehr genau nachgezeichnet mhm. worden ist von ihm selbst. Und er gesehen hat, dass die Amerikaner nicht so recht wollten zu diesem frühen Zeitpunkt. Die sind gespalten und die Chance besteht, um es kurz zu machen, dass heute äh, durch den verstärkten Druck auch der Europäer womöglich die US-Administration sagt, okay, Zelensky, wir setzen uns zusammen, um die Bedingungen zu klären, die für uns euch möglich sind, diesen Krieg zunächst einmal zu unterbrechen. Und zwar unter Bedingungen, unter denen kein zweites Butcher, kein drittes Butcher passiert. Mhm. Das muss man denken dürfen und den Druck dafür erhöhen, dass man diesen furchtbaren Krieg endlich, den Sie so scharf und genau beschrieben haben, unterbricht.
1: Mhm. Mich würde interessieren, wie man das sicherstellen kann aus Ihrer Sicht, solange Wladimir Putin Präsident ist. Denn wenn wir uns anschauen, was nach 2015 passiert ist. Ja, also schauen wir uns an, ähm, dass man dann versucht hat, wieder eine Friedensverhandlung und an den Tisch und so weiter. Sie die die, die Ukrainer die Ukraine, ähm, sagen, das ist ein weiteres Argument, äh, warum man Sorge hat, ähm, dass wenn sie sich sozusagen jetzt auf Verhandlungen und dann auf einen Waffenstillstand ähm, einstellen würden, dass dann, Russland diese Zeit nutzt, um militärisch nachzurüsten mhm. ähm, und dann mit noch mehr Kraft
4: äh, wieder anzugreifen. Das ist eben die gerne. große
1: Sorge. Ich
4: antworte gerne. Die Situation 2014, 2015 ist eine andere. Es war der Versuch der Garantiemächte, Frankreich und Deutschland zusammen mit der Ukraine und Russland, Minsk herzustellen. Es lag nicht nur an den Russen, dass das schief gegangen ist. Das ist eine eigene Debatte. Ich will nur sagen, man hätte, wenn die Franzosen, die Deutschen, die Garantiemächte waren, sehr viel schärfer drauf gedrungen, gegenüber beiden dann wäre Minsk nicht so gescheitert, wie es gescheitert ist. Aber das es gibt ja noch, einen, es gibt noch mehr
1: Beispiele. Ist, also wenn Sie sich anschauen, also nur die Frage, auf was kann sich die Ukraine verlassen, wenn Sie sich anschauen 1994, äh, Rückgabe der Atomwaffen, äh, Russland, Sicherheitsvertrag und die Garantie, man würde äh, die Ukraine nicht angreifen. Wieder, also davon gibt es ja ganz viele Beispiele, die zeigen,
4: dass die Ukraine eben ja. Russland gar nicht vertrauen ja, kann. Ja gut, fühlt, unter ja. diesen Bedingungen ist gar keine, gar keine Lösung äh, da. Das ist hermetisch, wie Sie das vorstellen. Richter Gibt, ich beschreibe es, es nur die gibt, Lage. Es gibt, dass die Lage, die, wie Sie Selenskyj äh, sieht, das haben Sie ja sehr gut beschrieben. Aber es gibt natürlich Bedingungen, unter denen Vertrauen äh, machbar ist, und zwar unter eben internationaler Garantie, die nicht das heißt, Sicherheitsgarantie, sondern ja. die andere sind, die auch, denen auch die ukrainische Führung glauben kann.
0: Herr Funke, die Unterzeichner des Manifests, Sie und, und, und viele andere, ähm, die sagen, wir sind froh, dass wir jetzt mit, mit Ali Schwarzer, mit Sarah Wagenknecht endlich eine Stimme bekommen haben. Eine Stimme, die unsere Sorgen ernst nimmt, die unsere Bedenken auch versteht, denn viele fühlen sich in der aktuellen Berichterstattung nicht äh, ausreichend vertreten. Ähm, auch Bild, Herr Ronsheimer, nimmt hier stark Haltung ein, ist für Waffenlieferungen, hat in den vergangenen Wochen und Monaten auch immer wieder Druck auf Olaf Scholz, auf Berlin gemacht, das soll nicht so zögerlich sein. Warum wird hier eine Mehrheitsmeinung gemacht, die am Ende des Tages keine ist?
1: Also wenn Sie jetzt sich die aktuellen Umfragen anschauen in Deutschland. Ist erstmals
0: eine Mehrheit gegen Waffenlieferungen. Naja,
1: wenn, also wenn wir uns die Leopard-Umfragen anschauen, ähm, dann gab es eine knappe Mehrheit dafür. Zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Österreich war. Nun natürlich, ich glaube, Bild hat einfach äh, um eine Meinungsumfrage ging es ja. Ähm, bei Bild haben wir klar Position bezogen mhm. für die Ukraine, ähm, denn... Es ist ein unglaublicher Akt, ein Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und da haben wir uns klar positioniert. Was nicht bedeutet, dass wir Dinge, die in der Ukraine passieren, nicht kritisch einordnen würden. Ein Beispiel, ich habe in der Ostukraine berichtet über einen Vorwurf der Ukrainer, wo man gesagt hat, den Russischen, die Russen hätten den ukrainischen Soldaten die Zähne gezogen und gefoltert. Wir haben dort recherchiert und konnten belegen, dass dieser Vorwurf falsch ist. Also, für, für uns, für, für BILD, für mich bedeutet, ähm, wir schauen auf beiden Seiten natürlich genau hin. Das Problem ist, dass Russland ähm, keine Reporter, unsere Reporter nicht mehr ins Land lässt und dass auch Kriegsreporter sozusagen auf der russischen Seite ähm, nicht berichten können.
0: Trotzdem bei Waffenlieferungen nehmen Sie eine ganz mhm. klare Haltung ein. Fühlen Sie sich, Frau Komdusche, Herr Funke, in Ihrer Position zu den Waffen ausreichend vertreten in der Berichterstattung?
4: in der Berichterstattung der Bild keineswegs erst ja gerade noch mal beschrieben, aber es sind lediglich 25 nach einer dieser vielen Umfragen, die schon vor dem Panzerdeal gesagt haben, wir wollen nicht mehr und stärker und, äh, und, und, und schärfere Waffen haben. So, das heißt, es, wir sind im Grunde schon eine Mehrheit, die eine kontrollierte Waffenausstattung zum, zur Erhaltung des Selbstverteilungsrechts will, aber keine Eskalation der Waffenlieferung. Und das sieht Jürgen Habermas mit guten Gründen, auch politisch-moralischen, genauso.
0: Eine stille Mehrheit. Fühlen ja. Sie sich vertreten? Es ist verwunderlich, dass äh,
5: die Berichterstattung so eindeutig äh, in favor of Ukrainian defense, äh, also für ukrainische Waffenlieferungen in ist, obwohl ja äh, unklare Mehrheiten, aber doch ganz große Teile der Bevölkerung sich eindeutig gegen diese Waffenlieferungen aussprechen. Die sind meiner Meinung nach in den Medien nicht vertreten. Äh, die werden im Gegenteil... Äh, ganz leicht diffamiert, als dass sie da irgendwie Putins fünfte Kolonne sind und, und solche Dinge. ja. Obwohl es natürlich dazwischen äh, durchaus Interessen gibt zu sagen, wir wollen weder die eine noch die andere Seite unterstützen. Und dann muss man natürlich jetzt auch noch zwischen Deutschland und Österreich unterscheiden, weil in Österreich ist ja interessanterweise die Medienlandschaft auch ganz stark in diese Richtung getrimmt, obwohl ja Österreich eben keine Waffen liefert und obwohl, ja, obwohl ja Österreich in einer anderen Situation ist. Ich würde sagen, es meine rote Linie wird überschritten in der Art und Weise, wie die österreichische Regierung auch mit der Teilnahme an den Sanktionen äh, die, eigentlich die Ukraine unterstützt. Ich bin aber trotzdem froh, dass Österreich weiterhin diese Neutralität ernst nimmt und äh, jetzt zum Beispiel eben auch hoffentlich dieses, äh, diese osze parlamentarische ja. Versammlung ermöglich, ermöglichen wird. Also das heißt, äh, Raum gibt, um eben äh, Verhandlungen zu machen, denn dafür braucht es ja Formate. Ja. Und ich finde... Die OSZE ist ein Format, aber die Neutralität selber ist auch ein Format. Ein
0: wichtiger Punkt, ich möchte gleich noch über Österreichs Rolle in diesem Krieg zu sprechen kommen, aber vorher würde mich noch interessieren, Herr Raunzheimer, wie Sie es schaffen, diese gebotene journalistische Distanz zu wahren. Sie waren letztes Jahr acht Monate im Kriegsgebiet. Sie haben von Selenskyj einen Orden bekommen.
1: Nein, ich habe keinen Orden bekommen. Es wurde sozusagen veröffentlicht von der ukrainischen Seite. Ich habe keinen Orden angenommen, das ist falsch.
0: Okay, Sie haben ihn nicht angenommen. Aber die Frage war, wie schaffen Sie es, die gebotene journalistische Distanz zu wahren?
1: Ich halte es da mit der äh, CNN-Anchorwoman-Reporterin ähm, Christian Amanpour. Sie sagt: ähm, truthful, not neutral. Und ich glaube, also man, der
0: Wahrheit verpflichtet, genau. aber nicht neutral. In
1: diesem Krieg, glaube ich, kann man nicht neutral sein. Denn es ist völlig eindeutig, wer wen angegriffen hat. Wenn Sie in diesen Orten waren und gesehen haben, wie die Russen dort die Menschen gefoltert haben, wenn Sie mit Opfern gesprochen haben, mit Frauen, die ihre Männer verloren haben, wenn Sie wissen, wie systematisch Russland diese Kriegsverbrechen dort begeht. Es war bereits vor dem Krieg klar, durch Geheimdiensterkenntnisse, dass es Listen gab von Ukraine, ukrainischen Aktivisten, von Journalisten, von Menschen, die sich sozusagen der Ukraine besonders verpflichtet fühlen, die man dann gezielt ermordet hat. Es gibt viele Bürgermeister, die verschwunden sind. Das ist aber das eine ist, ganz
5: äh, einseitige Wahrnehmung, die nicht in Betracht zieht, welche Verbrechen die ukrainische Seite eben in den sezessionistischen äh, äh, Regionen verbracht hat. Äh, Sie wollen jetzt allen
1: Ernstes äh, gleichsetzen, ja, das genau. ist unfassbar. Also, sorry.
0: Na, aber ist es nicht so, Herr Ronsheimer, ähm, und ich glaube, da geht es ja allen Kriegsreportern gleich, wenn man dieses Elend so hautnah miterlebt, dann ist man auch emotional gefangen. Und je näher man dran ist, desto mehr verschwimmt ja auch ein Bild.
4: Da bin ich auf der Seite von Herrn Ronsheimer. Ich finde auch eine Neutralität, die das Ganze nur mit Distanz beschreibt, ist gar nicht angemessen. Ich finde Ihre Identifizierung mit dem Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer, wie Sie es erleben, völlig d'accord. Die Distanz ist in einer anderen Hinsicht gefordert, nämlich zu prüfen, unter welchen Bedingungen dieses Leid, das Sie so genau und, und ernsthaft beschreiben, wie dieses Leid in den verschiedenen Szenarien, die wir heute diskutiert haben, tatsächlich gemindert werden kann. Das ist das, was uns eint und, das, was, ich, und nur, dies, nur deswegen ich dieses Manifest unterschrieben habe, weil es zu testen ist, ob es nach einem Jahr doch zu Verhandlungselementen Initiativen kommen kann. Weil äh, jemand wie Habermas, der sozusagen durch äh, die, die Kriegserfahrung hindurchgegangen ist, sagt, wir müssen politisch, moralisch gucken, wo wir unsere Mitverantwortung nicht nur für die Deutschen und nicht nur wegen des, des Eids, das der Herr Scholz äh, auf die Republik äh, äh, geschworen hat, sondern wegen äh, der Ausdehnungsgefahr. Einerseits und wegen der Intensivierung der, des Mordens und Tötens in den nächsten Monaten. Deswegen bin ich so skeptisch mit der nächsten Offensive und dann wird es besser. Das, das ist im Zweifel zu ziehen, das wissen wir nicht. So sehr es dann und wann im letzten Jahr gelungen ist. Und das ist sozusagen der Kern des Appells. Ich doch es
3: wird nicht besser, es wird klarer. Die Verhältnisse werden klarer. Das ist, glaube ich, das, was ja. beide Seiten sich irgendwie erwarten von den nächsten Monaten damit sie eben dann wissen, wie sie sich in diesem Krieg weiterverhalten. Genau. Keiner von uns, glaube ich, ist gegen Gespräche oder Verhandlungen. Ich am allerwenigsten. Ich habe 25 ja, Jahre Konfliktmanagement Einigung. gemacht und sehr viele Analysen dazu. <lacht> also das ist ja vollkommen klar. Ich ja. habe aber auch lernen müssen, dass es Situationen gibt, wo die Konfliktparteien nicht dazu bereit sind und ich fürchte, in so einer Situation befinden. sich. jetzt wird's. haben wir eine Chance, dass sie womöglich bereit gemacht werden können. Sobald Diese, sie den, das müssen wir den testen. ersten ernsthaften Wenn wir das Verhandlungs- ernsthaft und Gesprächspartner würden, auf russische Seite haben, bin ich sofort bei Ihnen. Gut.
0: Frau Komlosch hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Österreichs Rolle in diesem Krieg wird seit einem Jahr heiß diskutiert. Wir sind militärisch neutral. <lacht> Die
3: wird nicht diskutiert. Also, ich höre immer <lacht> wieder Österreich Diskussionen vielleicht.
0: dazu. Ja? Wir sind zu wenig diskutiert, Herr Feichtinger. Fakt ist, wir sind militärisch neutral, wir sind aber nicht politisch neutral. Wir stehen offiziell an der Seite der Ukraine. Schauen wir uns das mal gemeinsam an.
2: Seit 1955 gilt in Österreich die immerwährende Neutralität. Doch seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 ist alles anders. Denn auch wenn Österreich keine Waffen liefert, wir müssen die Sanktionen und Maßnahmen finanziell mittragen. So schießt Österreich etwa 4,7 Millionen Euro zur militärischen Unterstützung der Ukraine bei. Das geht manchen noch nicht weit genug. Ausgerechnet Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen stellte die Neutralität jüngst in seiner Neujahrsansprache vor dem Diplomatischen Chor in Abrede. Österreich sei keineswegs neutral gegenüber dem eklatanten Bruch des Völkerrechts und gegenüber Kriegsverbrechen. Schon bei seinem Besuch in Kiew vor zwei Wochen hatte Van der Bellen erklärt, Österreich hält zur Ukraine. Und aus dem grünen Parlamentsklub hagelt es Kritik an der Entscheidung der Verteidigungsministerin Claudia Tanner, keine ukrainischen Panzerfahrer auszubilden. Das bedürfe zumindest einer Diskussion.
0: Frau Komlowski, wir erlauben also Waffentransporte durch unser Land. Unsere Staatsspitze ist in Kiew zu Gast. Wir tragen die Sanktionen mit. Wie neutral sind wir noch?
5: Also wenn Österreich äh, nicht neutral sein kann gegenüber Völkerrechtsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dann muss er sich natürlich einmischen und es mischt sich ein auf der Basis seines Status, den es hat und seiner Chancen, die es eben hat, äh, als ein militärisch neutrales Land und diese Chancen werden meiner Meinung nach zu gering genutzt, äh, denn, denn Österreich äh, identifiziert sich hier viel zu sehr äh, eigentlich mit, mit Deutschland bzw. mit der EU und ist ja eigentlich auch gezwungen, sehr viel mitzutragen, aber es könnte die Neutralität nutzen, um eben als Neutraler sich ins Spiel zu bringen für Verhandlungen. Meiner Meinung nach haben Neutrale in der Sicherheitsarchitektur äh, eine ganz wesentliche Rolle. Wenn wir alles den Großmächten überlassen, ja, dann eskaliert die Sache ja viel mehr, als wenn es dazwischen verschiedene Akteure gibt, die äh, eben zu Vernunft rufen können. ja. Und die Neutralität wäre meiner Meinung nach auch etwas ins Spiel zu bringen, um der Ukraine zu signalisieren, das ist keine Niederlage, mhm. neutral zu sein. Sondern neutral zu sein, das wäre eine Option, die im Zusammenhang mit einer Friedenslösung für die Ukraine ja durchaus eine Chance wäre.
0: Also Österreich sollte hier noch viel mehr seine Vermittlerrolle wahrnehmen, sagen Sie. Für die Menschen in Österreich ist die Neutralität ein sehr, sehr hohes Gut, fast identitätsstiftend, möchte ich sagen. Laut einer aktuellen Umfrage von OGM sagen aber derzeit 63 Prozent der Menschen in Österreich, dass sich unsere Politiker, in Österreich nicht mehr neutral verhalten, Herr Feichtinger. Ist es also so, wie Außenminister Blinken zu Außenminister Schallenberg gesagt hat, ihr seid neutral, ohne neutral zu sein?
3: Ja, man hat den Anschein, dass es so ist. Und, und ich kann das auch in gewisser Weise nachvollziehen. Ja. Nur ein paar Worte noch zu Ihren Ausführungen. Ich glaube, das ist genau der Mythos, den wir heute noch haben, dass Österreich hier als Vermittler, und EU-Mitglied und in der heutigen Zeit eine große Vermittlerrolle spielen kann. Das können wir nicht mehr. Das wurde mehrfach versucht. Da haben wir einen Schiffbruch erlitten, würde ich sagen. Das ist das eine. Das zweite ist, das zweite ist, dass wir natürlich hier in einer besonderen Situation sind, wo wir sagen, ja, wo gehören wir denn eigentlich hin? Ja, wir sind Vollmitglied der EU, tragen alle Maßnahmen eigentlich die EU mit. Übrigens auch die Schweiz, die ich ja. als ganz anders neutral bezeichne. Also hier haben wir ein... Ein Gegenstück, an dem wir uns messen und prüfen können. Und das ist auch vollkommen klar. Und da muss man die Neutralität ein bisschen differenzieren. Das eine ist werteneutral, sind wir sicher nicht. Wurde von der ersten Minute an betont, dass wir das gar nicht sein können. Das zweite ist politisch neutral, sind wir sicher nicht, wenn wir volles EU-Mitglied sind und, und UNO-Mitglied. Auch im Rahmen der UNO hat man ja Verpflichtungen als politischer Akteur, als Staat. Und das dritte ist militärisch neutral. Und militärisch neutral haben wir noch einen Kernbestand von drei Elementen. Das eine ist, wir nehmen an keinem Krieg teil. Das zweite ist, wir erlauben keine dauerhafte Stationierung fremder Truppen in Österreich. Und das dritte ist, wir treten keinem Militärbündnis bei. Deswegen auch immer diese Debatte um NATO, ja, nein, oder haben wir gar keine Debatte mehr, hatten wir so um die 2000er Jahre herum. Und in diesem Korsett sozusagen befinden wir uns heute. Ich würde sagen, es ist Wunschdenken, dass wir uns noch eine besondere Rolle zuschreiben können. Es ist ein Status, mit dem wir insgesamt derzeit ganz gut leben können. Aber wenn wir erwarten, wie es sich weiterentwickelt in Europa angesichts dieses Krieges, dass hier vielleicht neue Verteidigungskooperationen entstehen und die Schweiz heute schon versucht, so nahe wie möglich an die NATO zu kommen und mit der EU zu kooperieren, dann wird man auch in Österreich darüber reden müssen.
5: Mhm. Die große ja, Sie, Frage dass die ist die NATO doch auch... die Welt sicherer macht? Aber wie...
3: Ich bin ja kein Befürworter des NATO-Beitrittes. Ich sage nur, wir müssen über die jetzige Situation ganz intensiv reden. Wir haben ein Dokument aus 2013, das diese Situation überhaupt nicht wiedergibt. Ja, wann, wenn nicht jetzt, müssen wir darüber reden.
0: Ja. Aber am Ende des Tages ist doch die Frage, wie sehr schützt uns die Neutralität ja. noch?
3: Genau, das ist eine Frage. Und dieser, dieser Stresstest, der wurde ja eigentlich nie begangen. Wir waren ja noch nie in einer Situation wie heute. Und aber was ist
0: Ihre Einschätzung? Scheren sich Kriegsherren wie Putin darum, nein, wenn ein Land nein. neutral ist?
3: Neutralität dient vorrangig zur Selbstberuhigung und ist ein gutes Instrument in Friedenszeiten, würde ich sagen. Aber wenn es hart auf hart geht, wenn es in eine kriegerische Situation geht, dann schützt sie nicht. Fragen okay. sie Belgien, Erster und Zweiter Weltkrieg. Und
5: da sage ich genau das Gegenteil. In Friedenszeiten ist die Neutralität schön am Papier, aber eigentlich ziemlich unerheblich. Während in Konfliktsituationen ist die Neutralität eine Chance. Das ist natürlich keine Garantie. Ich würde auch das nicht überschätzen, was Österreich als kleines Land machen kann, aber es ist zumindest sozusagen eine Grundlage, auf der man agieren kann, um zu vermitteln und um einen solchen Wert zu propagieren, der sich meiner Meinung nach insgesamt ausbreiten sollte. Und von daher finde ich es eigentlich ganz tra tragisch, dass die Bündnispartner, die anderen äh, neutralen oder pa äh, paktfreien Bündnispartner wie Schweden und, äh, und Finnland ausgeschert sind, weil für die gilt das natürlich genauso. Und es ist nicht so, dass Putin darauf wartet, nach Finnland einzulassen.
3: Dann müssten hat... Sie ja auch für eine heftige Debatte sein über den Wert und den Nutzen und die Defizite der Neutralität. Weil genau das ist es, was derzeit in Österreich initiiert wird dass sie ihre Argumente einbringen können, jeder, der sich dazu berufen fühlt, seine Argumente einbringen kann, damit wir einen Status quo des Nutzens der Neutralität unter den heutigen Rahmenbedingungen haben.
5: Dafür bin ich, da, da bin ich ganz bei Ihnen, habe gar nichts dagegen, sofern das nicht als äh, Deckmäntelchen verwendet wird, um eine NATO-Beitritt
3: zu haben. Das darf da es auf zu, keinen Fall sein. Zu, ja? Zu ja? Das, das, das wäre völlig verkürzt. sind die
4: Österreicherinnen ja. und die Österreicher ganz einig. Äh, ich will auch nicht einen anderen, <lacht> ja doch, in dieser Frage, nicht NATO und äh, in, der, in der anderen Sache von äh, der Bedeutung der Neutralität. Ich habe gelernt oh. während dieses Krieges, dass es sinnvoll sein kann, neutral zu sein. Die, die Haltung der Inder, die Haltung Südafrikas und die Haltung Brasiliens, Vertreter des globalen Südens, von größter Bedeutung auch für Russland, kann wirken, wenn man den Wert mit der Neutralität verbindet, diesen Krieg einzudämmen. Und da kann dann Österreich auch eine gewisse Rolle spielen, zumal die internationalen Institutionen der UN und des OSZE hier in diesem
3: Ort beheimatet sind. Standort Wien ist sehr wichtig.
0: Herr Ronsheimer, zum Schluss noch Ihr Blick auf die österreichische Rolle in diesem Krieg. In München hat der Vorsitzende der Sicherheitskonferenz, Christoph Heuske, gesagt, er versteht nicht, wieso Österreich so auf diese Neutralität beharrt. Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, da sollte man sich als Deutscher nicht einmischen. Das ist eine österreichische Frage. Ich verstehe nicht so ganz, warum Herr Häusken das gemacht hat. Was ich interessant fand, war der etwas peinliche Versuch von Karl Nehammer, am Anfang des Krieges in Wieso nach, war Moskau, der peinlich? nach Moskau zu reisen. Ja, also zuerst es, war er in Kiew. Ja, zuerst war er in Kiew. Aber auf mich wirkte das wie eine völlig schlecht vorbereitete Reise, ohne wirkliches Ziel, ohne wirklich hat zu wissen.
0: Hat dir bei dazu geraten?
1: Das weiß ich nicht, wer ihm dazu Kai geraten Dichmann. hat. Sie wollten sich doch nicht einmischen hier in die Österreichische naja, Stuttgart. Ich, ich, ich habe mich auch nicht in die Frage eingemischt, sondern nur beschrieben, wie ich den Besuch von Herrn Nehammer ja. empfunden habe.
0: Gut, ich bedanke den mich an dieser Stelle. Herr Feichtinger, ein Schlusswort? Die den Zeit läuft wieder davon. ganz
3: anders, weil das war in einer Phase, wo man gesagt hat, keiner sagt Putin, was wirklich passiert. Und in dem Zusammenhang habe ich diese Reise als sehr nütziger gefunden, wenn er ihm wirklich alles gesagt hat, wie wir das sehen.
0: Das wissen wir nicht. Aber für diesen Moment bedanke ich mich recht herzlich für die Diskussion heute Abend. Nächsten Sonntag begrüßt Sie hier wieder mein Kollege Michael Fleischacker. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, eine gute Woche und jetzt eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.